0: en el 2015. Eh, buenos días, Alejandro Leo Améndola, Tomás Máscolo y Lucía Ortega, te saludamos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días y saludos para todos y todas las oyentes y las televidentes eh, que nos están viendo.
0: Gracias, gracias por tu tiempo y por la, por la comunicación. Ahí eh, charlábamos en, en esta pequeña introducción eh, respecto de las medidas, ¿no? Que eh, después de lo que fue el resultado electoral de Las PASO, se discutía eh, respecto a cómo iban a impactar en el ingreso real, ¿no? Fue quizás lo que primero apareció en los análisis como una posible táctica del oficialismo para ir también quizás a recuperar también un, un voto que le fue esquivo en Las PASO. Eh, ¿Crees que va a haber medidas que expandan el gasto de una forma más significativa? ¿O que se va a apostar más a un cuidado de lo que podríamos definir la, la caja? Viendo lo que fueron estas, estas dos semanas, ¿no? Eh, y cómo arrancó el periodo post, post
1: Yo creo que, eh, obviamente que hay una presión de Cristina Kirchner sobre el gobierno para, para impulsar el gasto, pero es difícil eh, que en dos meses se pueda revertir mucho de la situación económica. Uh -huh. eh, la verdad que también hay una maquinaria del Estado que hay que mover, que no es de un día para el otro que se puede aumentar el gasto, hay medidas que sí se pueden tomar que tienen un impacto bastante inmediato, pero bueno, por ejemplo, si, si se dice que aumenta el salario mínimo, bueno, también tiene sus eh, se toma sus días a partir de tal día quizá... Eh, o sea, todo lleva una demora y todo tiene un impacto muy acotado para lo que busca el gobierno que... En, su, en el propio discurso que dio Alberto Fernández cuando el día de la noche de la derrota en las primarias dijo que había que revertir el resultado del, 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 en noviembre. Entonces, sí. si todo apunta a eso, es muy difícil. que puede, Porque ¿qué puede impactar? En octubre un poco y en noviembre. Son dos meses nada más. No, no sé si eso va a ser suficiente como para cambiar la situación social y si cambia la situación social también la, la, la opinión política de los ciudadanos. Eh, pero bueno, eh, creo que algunos votos puede arri arrimarle, pero creo que es una situación muy de, de corto plazo y que insisto no creo que cambie diametralmente la situación. Por ejemplo, el salario mínimo pasa a ser 33 mil pesos, mm. sigue siendo muy bajo, no, eh, al borde de la indigencia. Eh, más allá de que el aumento en sí previsto ahora se eleve al 52%. Eh, después tenés el aumento, eso en cuanto al salario mínimo, que impacta a los que reciben el plan Potenciar Trabajo, que cobran un medio salario mínimo. Claro. Pero claro, un salario mínimo, estamos hablando de... Quin, alrededor poco. de
0: 15 mil pesos.
1: Eh, después, por otro lado, tenés eh, el impuesto a las ganancias, que afecta al 25% de los trabajadores en blanco que más ganan. Eh, que por supuesto es incluso operarios de fábricas, en automotrices, por ejemplo, pero también la verdad que es la, el sector más, de mayor poder adquisitivo dentro de los trabajadores. Eh, y después eh, tenés a otras medidas que están en debate, pero que demoran en salir, por ejemplo, si sale o no el IFE, ¿no? el ingreso familiar de emergencia, acotado a algunas personas. Eh, en el gobierno algunos, sobre todo en los movimientos sociales oficialistas, abogan porque se incluya a los eh, trabajadores registrados en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, eh, que hay 3 millones de personas ahí, de los cuales un millón tienen el potencial trabajo, pero 2 millones no tienen ningún plan y bueno, la idea es que beneficiar a ellos, pero también como contábamos en el diario AR el, otro, el domingo, eh, hay dudas del jefe de gabinete, Juan Mansur de si esta es el, la mejor vía para ayudar a, eh, a la situación social o es mejor recurrir más a una distribución más eh, tradicional peronista de la ayuda social a través de los intendentes, o sea, no que le llegue la plata a la gente a través de la tarjeta de crédito, sino que la nación gire la plata a los municipios y los intendentes puedan repartir la ayuda eh, a su criterio, una medida bastante polémica que genera polémica dentro del mismo Frente claro. de Todos, dentro de los más progresistas del Frente de Todos, pero que en Tucumán se ha visto en la última elección el día anterior a las PASO, eh, repartiendo en una localidad llamada La Florida cinco eh, mil pesos eh, a cada persona por una situación social que, que es acuciante no y que, que, que este jueves va a salir justamente el índice de pobreza y según distintos cálculos va a rondar el 42%, o sea, va a mantenerse en el mismo nivel que tenía en el primer en el segundo semestre.
0: Alejandro, vos mencionabas recién eh, respecto del IFE, por ejemplo, bueno, las readecuaciones, incluso en, en tu nota eh, de, de Diario Ar también la, el monto total, no, el volumen total de, de, de aquello que fue el primer número, los 9 millones, a 2 millones, 3 millones de personas, eh, y recién la forma en la cual se implementaría que podría ser eh, parte de lo que está en discusión, ¿te parece...? que esto tiene que ver con quizás con el retraso de algunas de las eh, medidas de la implementación. Y te pregunto también por, por ejemplo, eh, los bonos eh, a jubilados o asalariados que en algún momento también aparecían eh, como una posibilidad dentro de este paquete de medidas, que este retraso tiene que ver con la forma en la cual implementarlos.
1: Yo creo que por un lado buscando un, eh, un impacto de marketing político y, y no dar todas las medidas juntas, eh, sino que hacer una, un anuncio, después otro y así sucesivamente. Pero claro, eso que quizás en términos de marketing político pueden tener su impacto en, en términos sociales, económicos, en el bolsillo de la gente y también electorales, también puede ser negativo porque se va demorando esto que vos decís. Se hablaba de un bono para compensar a los jubilados y un bono para compensar a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo que todavía no sale. Claro. Eh, Creo que la, la, en el medio está la vida de la gente que está esperando, o sea, yo creo que no da para un cálculo político. La realidad es que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que también eh, impacta esa misma fórmula en las asignaciones familiares que tra cobran los trabajadores en blanco y en la asignación universal por hijo que cobran los trabajadores desocupados, informales y de las categorías más bajas del modo tributo. Bueno, esas esa fórmula de movilidad, eh, no hubiera andado bien si no fuera porque la inflación se disparó. O sea, ya al principio del año, a fin del año pasado, me acuerdo que en el diario EREBAR hacíamos notas contando eso, que no importa la fórmula kirchnerista o la macrista, las dos iban a perder si había mucha inflación. Si la inflación superaba ampliamente el 29% previsto por Guzmán en el presupuesto. Y la inflación está, según el propio Guzmán, va a terminar en el 45%. Entonces, ante... Viste que la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos dijo que era en una fórmula de mierda, dijo en un en, audio... En el audio, en, la, en el audio trascendido, pero... sí. La verdad es que lo, lo, lo que es de mierda es la inflación, y la inflación derrota cualquier fórmula. Es muy difícil prever eh, que, que una fórmula le pueda ganar a a la inflación si la inflación se dispara. Y esto es lo que ocurrió. Y claro, bueno, ahí verdad... optaron, te interrumpo un segundo, pero ahí optaron
0: también por no incorporar, por ejemplo, cláusulas que pudieran contrarrestar esta esta
1: tendencia, Exacto. ¿no?
0: Eh... Exacto, eso
1: se podría haber previsto de en caso de que se dispare la inflación, contraponerlo. La verdad es que siempre la, la inflación va, según estas fórmulas, eh, se actualiza por las jubilaciones y asignaciones por la inflación de los o no por la inflación, sino por la recaudación de los salarios de los tres meses anteriores, ¿no? El tema es que en este caso los salarios han corrido por detrás de la inflación, mientras que la recaudación tributaria sí eh, corrió bastante por delante de la inflación, y eso eh, tiene su impacto positivo, pero por ejemplo ahora, este año, recién en septiembre, eh, la, la, las jubilaciones le ganan a la inflación en el año, eh, tuvo que esperar hasta nueve meses para que la fórmula le ganara la inflación. Y ya en octubre esa ganancia se pierde, ya otra vez la inflación supera a, eh, a la fórmula y así va a ser hasta diciembre. En diciembre sí se, por la fórmula actual, se espera un fuerte aumento, pero en el medio la gente tiene que vivir mes a mes. La gente no puede esperar.
0: Claro, claro. Y lo que, lo que está um, incluso jugando, ¿no? En, en los números más, más generales de, de la de un, del de parte de un ahorro que también está generando a partir de ese, de ese elemento el Estado. Estamos en comunicación con Alejandro Rebocio, charlando sobre un poco de la economía, de cómo quedó después de, de las PASO y de eh, aspectos que afectan directamente a un sector muy importante de, de la población. Lu Ortega.
2: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Eh, sí, yo te quería preguntar, por, eh, retomando lo que vos habías planteado en tu nota y acá comentaste de que eh, esas medidas de poner plata en el bolsillo de la gente, en lugar de ser eh, un depósito en la cuenta ¿no? de, del beneficiario, vaya por el lado de eh, los intendentes, directamente que se reconozca eh, quién sería la persona que se le está dando, ¿no? como un método más tradicional. Eh, ¿Vos crees que eso puede generar roces adentro de la coalición de gobierno en el marco, digamos, de, 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 de este nuevo gabinete de la forma de hacer política ¿no? de una parte de, tradicional del peronismo como Mansur y de otra ala eh, más eh, cercana a Guzmán u otra más este, kirchnerista?
1: Eh, yo lo que tengo entendido es que los sectores más eh, donde puede generar ruido o donde ya está generando ruido son los sectores más albertistas eh, que en los sectores kirchneristas. Eh, creo que, que esos son los sectores que están más eh, preocupados por cómo se va a implementar esto. Y, y con esto hablo desde el presidente Alberto Fernández a su ministro de Economía Martín Guzmán a la secretaria legal y técnica Vilma eh, Ibarra. Porque, bueno, consideran que todo debería ser más institucional, más con un mecanismo claro para identificar los indicadores sociales de las personas que deben recibir esta ayuda y, eh, y entonces les parece que les hace ruido que eh, la, la iniciativa que, de Mansur. Después veremos cómo termina, ¿no? porque bueno, ya vimos que hay muchas internas dentro del Frente de Todos, lo vimos desde siempre, pero ahora quedaron a, a cielo abierto y veremos si termina eh, saliendo esta, esta, esta idea de Mansur. Pero, eh, porque Alberto Fernández el mismo sábado también dijo que todavía evaluaba en el IFE, hay una puja interna y veremos cómo se resuelve, pero creo que puede traer problemas entre el peronismo y un albertismo que está muy debilitado y no sé si está en condición hoy en día de poder frenar algo. El kirchnerismo, claro. el cristinismo en cambio, bueno, yo creo que puso en la jefatura de gabinete eh, o a alguien que que bueno, que no es eh, de su palo, pero que es la, el mal necesario para poder eh, transitar esta crisis interna. Por lo que tengo entendido, era Alberto Fernández el que sugería que si iba a haber un cambio, si había que sacarlo a Cafiero, había que poner un, hombre, un gobernador y, y Mansur tiene muy buena relación con Alberto Fernández desde que en 2019... Mansur lo visitó a Alberto Fernández cuando estuvo internado, apenas empezó su campaña y después Alberto Fernández fue a, a Tucumán en su primer viaje eh, y él lo propuso, pero Cristina Kirchner evidentemente lo, lo avaló y fue el, la primera que públicamente lo mencionó como jefe de gabinete en aquella carta. ¿no?
2: Claro, Por, porque hay, hay una cuestión que todavía me, me sigue rondando que tiene que ver con esta demora, eh, si se quieren medidas, eh, más concretas, ¿no?, para que les llegue, sobre todo en el medio de la crisis social, que les llegue a los sectores más vulnerables, eh, que todavía no representan una expansión del gasto muy importante, ¿no?, las medidas que se venían tomando y las que están anunciando, eh, porque recién vos comentabas eh, el tema del, del nuevo índice de jubilaciones, que cuando se aprobó el año pasado, en, eh, uno de los objetivos era desindexar la fórmula, eh, Justamente que era un pedido de, del Fondo Monetario, ¿no? Sacar de, ese, de la fórmula previsional la, la inflación. Eh, ¿Vos crees que, que la negociación que está habiendo con el Fondo Monetario incide también en este margen fiscal para, para impulsar medidas más expansivas?
1: A mí me sorprende porque antes del cambio de gabinete eh, se suponía que ese mismo jueves en que salió la carta de Cristina Kirchner eh, el gobierno iba a anunciar todas las medidas de, en un paquetazo. Y ahora los está diluyendo. Claro. Eh, yo no sé si tiene que ver, porque como vos bien dijiste, no son medidas que vayan a impactar demasiado en lo fiscal. Eh, un bono por única vez, o eh, sea, no 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 creo que tenga un impacto. Me parece que hay una decisión más política de estrategia electoral de ir lanzándolo de a poco, que creo que, insisto, es muy errada en, lo, en distintos aspectos, social, económico y político, pero eh, el gobierno, yo creo que antes de las elecciones ya preveía que todo esto aún ganando, pensaba tomar, seguir eh, tomando algunas medidas, pensando en las elecciones de noviembre, eh, en el mismo equipo económico de Axel kisilov que tanto asesora a Cristina Kirchner, eh, me decían antes de las elecciones, no creo que acá venga un, un volantazo de la política económica, aún perdiendo, eh, lo que va a haber es una aceleración de lo que ya viene habiendo, o sea, una, dejar el ajuste fiscal de inicios del año, del primer trimestre, y ex, ir expandiendo poco a poco el gasto. Eh, pero, obviamente, dentro de la limitante de, eh, de que, bueno, en el, el tema de, de, de cómo se financia. Yo no creo que, en este caso, eh, Guzmán actúe por lo que dice el FMI, sino por lo que él mismo cree, que es que... Eh, tiene temor de que. Y también hasta en el equipo de Kisilov, que es más heterodoxo que Guzmán, eh, reconocen que hay un margen de hasta cuando, cuánto se puede aumentar el gasto sin emitir eh, demasiado. sin tanta emisión de moneda. O sea, lo que claro. tienen miedo es que ocurra lo que pasó en octubre del año pasado, que. Eh, después de, la, de la, la del aumento del gasto por el COVID-19, sobre todo por todas las ayudas sociales eh, y eh, a, eh, a empresas que se dieron, ¿no? los eh, los ATP, lo, el IFE, ante eso que se financió con gasto, con emisión monetaria, porque no había eh, una, un ahorro fiscal o no había tampoco la posibilidad de emisión de deuda, entonces se recurrió a la emisión monetaria y esa fuerte emisión monetaria eh, terminó impactando en la suba del dólar blue que llegó a 195 pesos en octubre del año pasado. Y lo que no se quiere en el gobierno es que un aumento del gasto ahora termine eh, se financie con tanta emisión monetaria que termina otra vez disparándose el dólar blue que está otra vez cerca del récord anual 2021, a su, más o alrededor de 186 pesos y que, eh, bueno, si vuelve a rozar los 200 se les empieza a descalabrar todo el plan para llegar al 14 de noviembre con un dólar relativamente estable. Y creo que también eso puede influir, más que el, el FMI, el temor de que otra vez les pase lo mismo que el año pasado.
0: Claro. Eh, Alejandro, no, no sé qué, cuál es tu opinión respecto de... Eh, en este en este cuadro ¿no? que, que vamos eh, dibujando un poco, eh, también la... La necesidad, porque porque si si hay poco para introducir como como gasto, eh, que es parte de lo que charlaban recién, intercambiaban ahí con con Lucía, respecto del, del poco margen que podría haber para, para el gasto, bueno, ¿cómo entran también algunas medidas que toma el gobierno? Incluso recientemente, eh, a mí me llamó particularmente la atención la de la rebaja a cero, de las retenciones a lo que es economía del conocimiento y algunas eh, exenciones impositivas eh, sub, más de las que venía viendo eh, a la explotación minera también y a las exportaciones mineras. ¿Ahí qué te parece que juega en la, en la opción de, del gobierno? Eh, ¿Quedar mejor con estos sectores? ¿Cuál, ¿Cuál es el cálculo que te parece que, que están haciendo?
1: Bueno, yo creo que lo tuyo es atinado porque... O sea, no solamente hay que mirar la variable del gasto, porque a veces uno dice, bueno, no tengo plata para financiarlo, pero lo podés financiar con más tributos, ¿no? Eh, esa es la otra opción, no necesariamente hay que recurrir a la emisión monetaria, sino con más recaudación tributaria. Y creo que todas estas medidas que está tomando el gobierno con, como vos bien decís, la eliminación de retenciones a los servicios y planes, por ejemplo, el proyecto de ley para favorecer la, eh, la explotación de hidrocarburos, eh, en su momento, eh, bueno, de hecho en el presupuesto 2022 el sector más beneficiado en exenciones tributarias es la economía del conocimiento. Eh, y después hay, hay un proyecto de ley que se viene trabajando con, para favorecer a la agroindustria. Hoy hay justo una reunión del ministro nuevo de Agricultura, Domínguez, con uh -huh. la mesa de enlace. Sí. Todas estas medidas son dentro de una agenda de promover la inversión privada. Eh, por ese lado es que eh, lo que apunta a Guzmán y ahí sí eh, te digo que hay una coincidencia o sea, en muchas cosas sin que se lo pida el FMI Guzmán coincide con el FMI o sea, yo creo que la coincidencia de Guzmán con el FMI no es igual que la de Dujovne o sea, hay una cuestión de graduaciones cuando Dujovne va a negociar en 2018 el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el fondo se sorprenden por lo fácil que fue no hubo que negociar mucho, ¿no? En este caso, yo creo que Guzmán no tiene una actitud eh, tan condescendiente como la de Duhovne, eh, pero tiene una actitud menos, eh, más flexible que la, del, la de Máximo Kirchner o Cristina Kirchner. Eh, todos igualmente están de acuerdo en que hay que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y evitar el, eh, un default con el fondo en marzo del año que viene. Claro. Pero, pero dentro de la agenda del fondo hay que tener en cuenta que están los siguientes temas. Por un lado... Eh, la promoción de la inversión privada, eh, por otro lado el equilibrio fiscal gradual, no de un día para el otro, eh, sino en un plazo de varios años, pero llegar al equilibrio fiscal eh, y ahí apuntan sobre todo contra los subsidios a la energía, a, la, a las tarifas de de gas y electricidad, y ahí hay un punto de choque entre Guzmán y el kirchnerismo. Eso estaría haciendo
0: mucho ruido, digamos, de, dentro de los planteos Bien. de los que más ruido están haciendo.
1: Ese es el tema, creo que, clave. Eh, y después está el tema de cómo se financia el gasto, es otra objeción del FMI, sobre sobre todo no quieren que se financie tanto no, con emisión monetaria, no es que el fondo dice no haga, no emitas nada de moneda, pero sí eh, una emisión eh, o sea, sí quiere poner un límite a la emisión y, eh, o sea, no están con la emisión cero que, que habían pactado con el gobierno de Macri, con los que ahora hablan tanto como el, el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris, o el propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que ahora reaparecieron en los medios, pero ni, ni, ni la emisión cero que se pactó en su momento, ni tampoco eh, una emisión que el FMI considera excesiva y que Guzmán también coincide en eso. Y después tenés el otro, otro tema que va a estar en la agenda, además de emisión monetaria, además de subsidios a la energía, además de equilibrio fiscal. Eh, también está el tema de las reformas estructurales que siempre hará el fondo y ahí el tema de la flexibilización laboral va a estar en la agenda. Eh, junto por el Cambio la está haciendo bandera de eso y la tomó como pro propuesta electoral propia en esta campaña. El gobierno de Alberto Fernández, por ahora, el propio Alberto Fernández, la rechazó el otro día también la CGT, pero habrá que ver qué, en qué termina, porque va a ser un tema, el FMI dice, hay que promover la inversión privada sí. y el promover el empleo, y para promover el empleo eh, se necesita una reglas laborales más flexibles. Claro.
2: Claro, bueno. ahí lo que está, una cosita, lo que está haciendo el gobierno es... Eh, promover, digamos, la línea de promover el empleo mediante subsidios, por ejemplo, al salario, como es el Repro, o ahora está impulsando en este caso el, el de las empleadas, las trabajadoras de casas particulares, de que el gobierno sea a cargo de esos costos, pero bajarle los costos a, a las patronales, Exacto. digamos.
1: Exacto, esa es la, la agenda que está tomando, como vos bien decís, de subsidiar el empleo o, eh, bueno, de hecho en su momento el plan Potenciar Trabajo, después, por ahora, todos los gobiernos lo intentan y ninguno lo, lo consigue, quieren que esos planes sociales le sirvan al empleador como parte del salario, ¿no? El que toma a alguien del Potenciar Trabajo no debería pagarle ese medio salario mínimo, sino que eso se incorpora dentro del salario y sería otra técnica de, de, de subsidiar eh, el salario al sector privado. Por ahora... Ni Macri lo intentó, ahora el gobierno también lo, lo intentó desde un comienzo, pero no le ha funcionado ese empalme entre, de, que emplea, de que el sector privado tome como contrate gente del potenciar trabajo. Sí, lo que está haciendo el nuevo ministro de Desarrollo Social, Zabaleta, es eh, un, un, como, eh, asegurarle a los, los que reciben el potenciar trabajo que no lo van a perder en caso de ser contratado, por ejemplo, para la cosecha eh, o para otros empleos temporarios. ¿no?
0: Bueno, que nos quedan eh, temas importantes de debate, me parece, para lo que queda del año también y, y esta agenda que, que planteas, Alejandro, respecto de lo que es parte de, de los planteos del FMI y tienen incidencia directa en, en cuestiones incluso muy muy estructurales también en lo que hace a la relación eh, capital-trabajo y el problema de la, ni, ni hablar si se va a una línea más abierta de flexibilización, de mayor flexibilización, con lo que eso implica en Argentina, con bueno el peso que tiene también el movimiento obrero ocupado, los sindicatos, bueno, ahí se abre toda una discusión que habrá que ir viendo. Eh, te agradecemos mucho por tu tiempo. Antes de despedirte, eh, me, me quedó la duda porque lo vi ahí en, en tu descripción, sos DJ también.
1: No, eso, eso es un eh, eh, es un, un rol que, que, que asumo todos los mediodías en Radio con Voz, porque musicalizo le, musicalizo le, las columnas de economía en Radio ahí. con Voz con Reinaldo Siete Cases. Sí. pero siempre tiene que ser temas bailables, ¿no? O sea, y ese es uno de los desafíos que tengo. Por eso soy Dj, o sea, no es, Bien. Desde, no es musical, ahí desde ahí te quedó, desde ahí te quedó. No, empecé, bueno. cuando, cuando fui adolescente fui DJ, después me di cuenta que era un trabajo muy duro Estar <risa> poniendo música hasta la madrugada Y sobre todo después levantar los equipos, todo eso, ahí me di cuenta No, le dije a mi mamá que me buscaba por ahí Que iba a ser economista ahí, Vieja, esto es muy duro
2: ¿Cómo musicalizarías sí. esta entrevista entonces?
1: Y, no Te digo que difícil, no es un desafío, ¿no? Te digo que cada vez que al mediodía tengo que musicalizar, primero elijo el tema económico del que voy a hablar y después el tema musical que le voy a acompañar y no es tan fácil de responder como cómo musicalizaría porque te digo que es me, a veces me demanda más laburo buscar la canción que además tiene que ser bailable que, que buscar el tema. Bien,
0: bien, todo, bien. todo un arte. Eh, te agradecemos mucho por, por tu tiempo, Alejandro.
1: No, por favor, gracias a ustedes.
0: Un abrazo, saludos.